1: Estamos empezando la segunda hora, que acabará hablando de turrón con Ana Vega, la Vizcayén. Les preguntaba si querían contarnos cuál es su turrón favorito y va a contarnos aquí cosas hoy. Ana Vega, de los turrones extrañísimos, rarísimos que existen hoy, como el de jamón. Turrón de jamón, turrón de patatas fritas, turrón de gin tonic, de cerveza, yo que sé, de churros con chocolate. Bueno, este todavía. ¿Usted de qué es? ¿Del duro o del blando, señor Monegal? Buenas del tardes. duro, del duro, siempre del duro. Buenos dientes, ¿eh? <risa> Buenos dientes, Usted sí, señor Usted se que elegir siempre, elija lo duro Sí, señor, bueno, no lo crea, a mí lo blandito también me gusta ¿eh? ¿Qué me dice? Sí, 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 Pero cada cosa tiene su momento, señor Monegal Vamos a ver qué ha <risa> repasado Qué ha repasado eh, En su... Fantástica libreta que está de anillas que está acabándose. Está acabándose. Le quedan sí. apenas una nada, 20 páginas, ¿eh? y tengo que rogar a Onda
0: Cero que por fo,
1: fo, favor, le vuelva, otra libreta.
0: vuelva a hacer estas libretas que, dicho que ya no las hace de tapa uh -huh. muy dura que nos van muy bien.
1: Pues déjeme que le voy a regalar una que yo no he usado. ¿Ah, sí? sí tengo una por ahí guardada. Oh, ¡Qué alegría! Sí, sí, sí. Bueno, ¿qué ha visto usted en la tele estos últimos pues días? Pues que estamos Cuénteme.
0: en Navidad y les ha entrado una especie de tembleque así solidario, entrañable, de en los del intermedio y ayer por la noche fletaron un pequeño camión sí. un camioncito que circula por las calles de Madrid en donde pone a un costado el intermedio y al otro se van sucediendo una serie de estampas de reconciliación política
2: uh -huh.
0: y Wyoming nos decía
2: ¿No sería bonito que por unos días Sánchez y Feijóo se reunieran... ...pero para darse un abrazo y tomarse unos copazos... ...y decirse ¡Una borracho! ¿No os gustaría que Yolanda Díaz e Irene Montero... ...se intercambiaran regalos en vez de puñaladas? ¿No os encantaría que Puigdemont y Abascal... ...compartieran una botella de cava ...y acabaran cantando juntos el tamborilero... ...en vez de ponernos la cabeza a todos como un bobo?
0: Qué hermosos deseos. De todas maneras, quiero decirlo a, a Wyoming, con todo mi afecto de siempre, que si esto sucediera, el intermedio no tendría sentido, ¿verdad? Si todos estuvieran
1: hermanados. Sigamos. Despido de Piqueras. Ah, sí. Hay una entrevista hoy. Fin. La verdad es que hay muchos compañeros, colegas, que están entrevistando a Pedro Piqueras. Son muchos años. 51 años de profesión. Sí, se va. Creo mm. que
0: son 18 seguidos en Telecinco. sí. Llegó a ser durante muchos años, más de una década, líder de la información, de los informativos de la noche. Y él, él mismo se despide delante de las cámaras así. Ha llegado el momento de la despedida, solo que esta vez no voy a decirles hasta mañana. Cierro 51 años de profesión entre el diario Pueblo, Radio Nacional y 34 de esos años en televisión. Aparecí por primera vez con Pilar Miró en Televisión Española, era el año 1988 y me quedé incrustado en la pantalla. Buenos años allí, buenos años también en Antena 3, 12 en total y los últimos 18 aquí, en esta casa, en tele5 Les deseo tiempos de menor crispación, de más justicia y de más felicidad. Muy buenas noches y hasta siempre.
1: Me gustaría Muy emocionante. Una, sí, me sí. gustaría
0: una entrevista con... Que le hiciera usted una entrevista a fondo a Piqueras y que contara, si es que quiere contarlo, las vicisitudes que ha pasado en Telecinco con esa distinción que hacía Paolo Basile. Este eh, Piqueras fue el gran fichaje informativo de Paolo Basile. Dicen que lo fichó en un aeropuerto. Uh, que contara cómo ha vivido... Toda esa idea de Basile de que el periodismo no interesa y solo interesan los comunicadores. ¿Cómo ha vivido Piqueras esos tiempos en que le daba entrada a su informativo pues cualquier criatura que estaba haciendo algo en Sálvame? La señora Raquel Mosquera o cualquiera de los que estaban. Esteban, sí. ¿Cómo ha vivido esos años en que primaba la información de Telecinco el impacto del suceso, de ahí viene aquello que decían, escalofriantes imágenes que le decían a, a, Pique, a Piqueras, ¿verdad? Sí, apocalípticos. apocalíptico, apocalíptico sí. escalofriante, porque primaban, la primera para enganchar a audiencia a la orden era, creo yo, por eso me gustaría una entrevista con él, la orden era: oye, hay que empezar con sucesos, eh, con algo terrible, apocalíptico, escalofriante. Y entonces la gente queda atrapada. Sería una
1: conversación interesante. Desde sí. luego, desde tomo aquí. Nota, tomo nota, tomo un nota. Un fuerte abrazo a Pedro Piqueras. A mí me ha parecido siempre un informativo digno. Por otra sí. parte, un informativo bastante neutro. Ya Cosa que, que en los tiempos que corren es muy es de difícil, agradecer. Es difícil. Y él encontrar. se ha mantenido siempre en cierta neutralidad informativa, sí. Y uh, lo que le conté la
0: semana pasada, de la entrevista que tuvo el otro día con Risto Mejide, sí. en cuatro, en el Chester, cuando dice, dijo, yo desde que comencé... Me tomé como lema y como máxima no intimar ni relacionarme con el mundo de los políticos. Ni siquiera rozarme. Hablar de ellos en tono profesional e informativo, pero luego... No hice de copas. No relacionar Es una buena idea, es, sí. Es una idea excelente. Muy buena idea. Continuemos. Uh, Se ha visto por fin lo que presentó hace tres meses... Jordi Evoli creo que fue en el Festival de San Sebastián. No me llames Ternera. No me, no llame, me llame Ternera. No me llame Ternera con el exetarra Yosu Urriticochea. No le voy a poner nada de esta entrevista, señora Otero. Le escribí el otro día en el periódico a Jordi Évole, titulando Jordi Coma, es decir, directamente a él. Le dije, no ha servido para nada, no tiene ningún interés esta entrevista que le has hecho, no aporta nada. Hemos encontrado un yo su ternera, mirada metálica, neuronas de plomo, que cuando le preguntaban, por ejemplo, ahora tiene pendiente este señor un juicio, creo que será en marzo o en abril, quizá antes... Por los atentados del cuartel de Zaragoza, en donde mataron, entre otras personas, a cinco niñas. Cuando le preguntan por eso, dice, bueno, agradar, y cito textualmente, matar no es agradable, dice. Pero ya avisamos de que desalojaran los cuarteles, las viviendas de los... ya, ya avisamos. Cuando hablan del atentado de Hipercor, veintitantos o más muertos, niños, niñas, ancianos, una bomba en los sótanos del Hipercor, de un centro comercial rebosante de gente comprando, dicen, bueno, ya avisamos de que desalojaran el centro. Uh, mire, el único momento en que se ha incomodado ha sido cuando Jordi Evole le ha dicho bueno, estamos haciendo esta entrevista en Francia. Dice, un momento, esto es el País Vasco Norte. Esto es Euskadi Norte. O sea, que no siga por ahí. Y a... Eso es lo único que le molestó.
1: Demuestra la estructura neuronal de estas personas. Sí, a, no, a mí, a mí no me pareció que blanquease en absoluto a no, ternera, ¿eh? No, no, es, no. Pero al al fue, contrario. No, no, esa Queda, cosa... queda meridianamente clara la, la, la miseria intelectual, del, aparte de otras miserias, pero la intelectual. Uno, mmm, no sé, eh, esperaría de alguien a los setenta y pico de años que ha tenido tiempo para formarse, una capacidad dialéctica o de explicación, que no de justificación, porque nunca se puede justificar el terror, pero una algo más de contenido en, en sus palabras pobres, pobrísimas, argumen metal, muy metálico, Argumentaciones muy metálico, insignificantes, miserables. Pero yo no creo que sea blanqueo en absoluto. No, ¿eh? eso
0: le acusaron a Jordi sí, Evole cuando lo preside. No, no, y además le acusaron de esto 50 firmas o 500 firmas. Sin, no sé cuántas, seguramente
1: que no habían visto y el Y sin ver el documental, lo cual, sin ver que, la entrevista. Hay que ser muy cual, osado, sí, exacto. hay que ser muy osado para, ese, para tal Pero cosa. Pero
0: yo como ejercicio televisivo me parece que ha sido inútil. Sí, en cambio, le voy a poner el breve prólogo y brevísimo epílogo que le dedicó Jordi Evole antes y después de hablar con el verdugo. Hablar con una víctima. Francisco Ruiz. Un hombre que llegó, dice, yo soy un hombre de la guerra, un niño, era un niño de la guerra. Llegué a Galdácano, Galdacao, ahora en Vasco, llegué con seis años de edad. Trabajé, pude hacer unos oficios, trabajé de fontanero, dice, y un día se pusieron unas plazas, para opositar a guardia municipal. Sí, policía municipal. Dice y yo para tener un sueldo fijo ya tenía tres niñas. Dice opté. A, dice y un día siendo ya guardia municipal, policía municipal, dice me tocó acompañar al alcalde de la ciudad. Y fue aquel día en donde nos esperaba un comando. Me pegaron un tiro en el pecho, otro en el abdomen y una ráfaga de metralleta de medio cuerpo para abajo. En total, 12 impactos de bala. Milagrosamente sobrevive. Y Jordi le hace unas preguntas. Y este hombre, que es la víctima, no es el plomo del verdugo, dice...
2: La primera vez que salí yo vi... Que había, había un rechazo a mi persona, Jordi. Había un rechazo a mi persona. Y yo notaba que la gente que me conocía se iba a la cera de enfrente. Y yo la verdad es que aquello me dolió en el arma. Me dolió tanto como el atentado. El verme apartado de esa sociedad que yo, de los seis años que fui a Galdácanon, yo vivía en aquel pueblo, me conocía todo el mundo, eh, y, y verme rechazado por ser víctima, de aquello yo lo llevaba muy, muy mamá. Mi mujer cuando iba a hacer las compras, a la tienda o a la carnicería, pues el carnicero no se, no se callaba la boca. Estando a la carnicería llena, pues decía a este fascista, ya le tenían que haber matado hace tiempo. Y al policía municipal que se joda por acompañarlo. Claro, yo veía que mi mujer cuando llegaba a casa, llegaba con los ojos de lágrimas y ya tuve que decidir abrir con mi familia y tomamos la decisión de marcharnos del País Vasco. Como, yo qué sé, como unos apestosos.
1: Muy impresionante ese testimonio, es un poco lo que empapa toda la novela de Aramburu Patria, sí. eh, eh, refleja exactamente eso, cómo las víctimas se, conver se convertían en doble y triplemente víctimas, ¿no? denostadas por completo, o sea, culpables este... de no haber muerto, yo le o digo de estar Jordi, vivos todavía, es impresionante y dolorosísimo.
0: Yo le digo a Jordi, la entrevista era esta.
1: Hizo, la hizo. No, le hizo un prólogo y un epílogo. Sí, a la de acuerdo. Víctima. De acuerdo. La envolvió entrevista, La entrevista sí, era
0: esta. La envolvió. Desde mi
1: punto de vista. Sí, bueno, está bien. A sí. la víctima,
0: hmm. no al verdugo.
1: Lo que pasa eh, es que eso lo supo seguro Igual si subi, supiera que el resultado iba a ser el que fue, no se lo hubiera hecho, señor Monegal. Es posible. Es posible porque aportar uno no se aporta lleva a veces so Sí, uno se lleva a veces sorpresas. ¿no?
0: ¿Qué más? En Telecinco están ahora de Navidad y están con el programa de viernes que no les cabe la satisfacción porque parece que están encontrando gente que está sin tabaco. ¿Cómo? Sí, gente que parece ser que va escasa de dinero. Ya. No sabíamos que Fran Rivera, el gran extorero, ...iba justo de dinero, no lo sabía... ...¿Cree usted que es eso, por lo que ha ido Hombre, a la tele?... no hay otra explicación desde mi punto de vista... ...¿Pero por qué, qué dijo? qué hizo?... ...no, ¿Qué? protagonista... ...salía una, la presentadora, sabe que esto tiene dos presentadores... Acosta y Beatriz Archidona... ...y Beatriz Archidona perfectamente vestida... ...ya estamos de viernes y viene esta noche... ...un auténtico programón...
1: ...y esta noche tenemos un auténtico programón... ...y lo digo porque tras años... Sin pisar Mediaset, Fran Rivera regresa aquí a Telecinco pues para protagonizar nuestro Spoop, esa gran exclusiva. Y carga como nunca contra una mujer, contra Isabel Pantoja. ¡Y ya estamos de viernes! Bueno,
0: arrancamos un programa que promete, promete muchísimo que hablar vamos a hacer
1: un bombazo y el infierno que ha supuesto en su vida la mujer con la que se casó su padre a la que ni siquiera la nombra ¿eh? hablamos de isabel pantoja Ole ole, es viernes! ¡Vamos olé, a despedazar de a alguien!
0: Viernes. Ya sí. viene alguien. Bueno, han creado un mercado. Eso es volver al sistema tradicional
1: de telechinque O sea, en realidad solo molestaba el equipo de Sálvame. Parece ser. Molestaban un grupito de personas. Sí. ¿A lo mejor porque, porque eran progresistas?
0: Sí, rojos, maricones y no sé qué, dijo Jorge Javier Vázquez. Pero bueno, el producto que hacían... Ya me dirá usted, ¿no? Ahora eso sí, todos eran progresistas, ¿eh? Oiga, yo siempre recuerdo aquellas palabras de la Biblia uh, Tú eres lo que haces Se te va a juzgar por lo que has hecho en esta vida ¿Qué sí, tipo de televisión han hecho estos progresistas? Lo dejo ahí que repasen esos 20 años. Sí, pero
1: volvamos a lo que volvamos ahora. Pero uh, ahí está. Y entonces, el programa repente, es lo mismo que hacían con el Deluxe, ¿no? Sí, es, 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 que ahora le llaman
0: de viernes. Y entonces, di, bueno, ellos han creado un mercado. Han crea ya le digo, buscan siempre personas que estén sin tabaco. Y que les parece que, bueno, haciéndoles en oferta... Y así ahí ha picado Fran Rivera. Y Fran Rivera decía, entre otras muchas cosas.
2: Pero cuando estaba mi padre delante era todo... Los niños, los niños. Y cuando no estaba mi
0: padre adelante, fuera de aquí los niños. O sea, era muy distinto. Yo creo que no es buena gente, no es buena persona. Bueno, la ayuda a España, la ayuda a España, por cuántas relaciones ha tenido cuando murió mi padre. Y además se ha portado fatal con sus hijos. Fatal. Mi padre tiene que estar que echa chispas. Mi padre tiene que estar que echa chispas. En la tumba, claro. Uh, bueno, también pusieron Contrataron a la Como va para la Pantoja, no la pueden tener Porque no acepta ir uh, Contrataron a Chabelita, a Chabeli La hija de la Pantoja para dar un contrapunto Y luego siguieron otra vez Con esa especie, mire Una cosa es contratar Y cobrar una soldada Por trabajar Y otra cosa es que te paguen por Vomitar son dos cosas completamente distintas. En Telecinco hay verdaderos expertos en provocar el, domi, el vómito. Llevan años de experiencia. Y contrataron también, y ya lleva tres viernes, al hijo de Bárbara Rey, que vuelve a poner a parir a su madre... Y que dibuja Telecinco al emérito Juan Carlos I, capitán general de los ejércitos y rey de España en aquella época, como si fuera un pobrecito indefenso en manos de una pérfida mujer. Recordemos otra vez a Sor Juana Inés de la Cruz, ¿verdad? ¿Quién es más de culpar? ¿La que peca por la paga o el que paga por pecar? Muy buena frase.
1: ¡Sigamos! Deberíamos saltarnos y llegar al final, señor Monegal. ¿Vamos al final? Vamos al final, sí. Vamos al final. Vamos al final. Pues mire
0: usted, le he traído hoy un documento porque acaba de saltar en la revista Paris Match en París la entrevista honda, emotiva, tremenda que le acaban de hacer a François Hardy.
1: Me ha impresionado mucho.
0: Aquella extraordinaria cantante, tule Garçon, garçons les de Monage», Aquella extraordinaria cantante que resulta que ahora va a cumplir en enero 80 años, tiene un cáncer de garganta, apenas puede respirar y ha dicho basta. Y le ha pedido al presidente de la república, señor Macron, que haga la ley de la eutanasia. Que legalice la eutanasia. Que legalice sí. la eutanasia porque ella quiere, desea, anhela morir. Me impresionó es mucho esa entrevista, sí. Es tremendo. Le he encontrado una pieza que se llama Los recuerdos me matan. Música de Stefan Grappelli y Django Edwards. Y, perdón. Y Django, no, Django Edwards es un payaso. Bien, uh, ya me acordaré. Estefan Grappelli y, el, y la letra la letra es de ella y es François de François Hardy. es de François Diango Reinhardt Estefan Grappelli y la letra es de François Ardy habla de, las, de los recuerdos que le agolpan que le nublan el cerebro de las mentiras los malentendidos ha terminado la fiesta dice se va la vida cae la noche sobre el Sena y ni siquiera París es ya París <tose>
1: Es
0: una canción triste
1: Pues sí Yo ni siquiera sabía que estaba enferma François Hardy Yo tampoco Y de pronto leer, eso, que tiene 80 años, que lleva años peleando contra un cáncer Y que su entorno dice además que lo está pasando muy mal, bueno, que no soporta mucho. más, que el dolor es insoportable Es que no puede respirar Es que es terrible, es terrible Bueno, a veces estos casos que tienen tanta trascendencia pública mueven las leyes por ejemplo, en España la eutanasia empezó a moverse cuando Ramón San Pedro, Ramón San Pedro. decidió acabar Efe con su vida. Efectivamente. A veces eh, la popularidad puede usarse y puede utilizarse a favor del resto de la humanidad que piense o desee lo mismo, ¿no? que es el derecho a morir dignamente. Gracias, señor Monegal. Que tenga usted muy feliz Navidad. Gracias por esa rosa que me acaba de traer para celebrar la para Navidad. Para celebrar
0: el, último, el Le... último Monegal del 2023. Le Gracias espero. por seguirme acogiendo en su mesa y en su programa. Y hasta el 2024. Y hasta el 2024. Un abrazo también a todos y todas las oyentes. Bien.